0: Olá para você que está aí na sua casa ou não, <risos> sou Anderson Schon e venho aqui apresentar mais um O que você está lendo e essa semana recebemos uma pessoa muito especial que é Vitória Dias. Vitória é cantora, Vitória é dançarina, mas a gente vai falar mesmo sobre literatura e atuação dela no bairro de Cajazeiras e na biblioteca de Ítalo, onde ela é mediadora de leitura. Então é uma mulher negra, muito forte, faz um trabalho muito bacana com jovens de cajazeiras, beleza? Então nosso papo versou sobre essa ideia do, do fomento da literatura, como que você passa essa sementinha da literatura adiante, e sobre as referências de Vitória também, que estarão aqui... No, na postagem lembrar que todas as referências dos convidados e que todas as redes sociais dos convidados estão aqui no andersonchon.com Quer dizer, aqui se você estiver no meu site, mas se você estiver ouvindo isso por algum agregador Vá lá, dar um pulinho no andersonchon.com e conferir as outras entrevistas além dos meus textos Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer essa menina fantástica, Vitória Dias Beijão, obrigado por ter aceitado o convite Vamos ouvir essa conversa, let's go! Boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é Anderson Scholl e esse é o Que Você Está Lendo, o seu podcast semanal sobre livros, leitura e literatura. E hoje recebemos ela, Vitória Dias, poetisa, que faz bastante coisa dentro da literatura, é, principalmente um trabalho ali muito bacana com mediação de leitura, com livros, é, através de jovens e adolescentes. Tudo bem, Vitória?
1: Tudo bem, Anderson. <risos>
0: Vem cá, Vitória, o que, que você está lendo?
1: Eu estou lendo Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de Conceição Evarista. Na verdade, eu já tinha lido esse livro em 2017, acho, em 2018, por aí. E eu retornei porque eu não tinha terminado todos os pontos. Aí eu iniciei novamente e estou aí nessa leitura.
0: Você já leu o Olhos d'Água dela?
1: Não, nunca li Olhos d'Água. Eu já li um outro livro que é de contos e poesias, dela também, que eu tenho aqui em casa. Mas Olhos d'Água, inclusive, uma amiga está para me emprestar, né? E aí já fica aqui o um recado para ela quando ela ouvir. <risos>
0: eu
1: estou espalhando.
0: Isso é uma armadilha, emprestar livro, porque eu, eu mesmo tenho uma memória muito ruim. Então, quando eu empresto o livro... Eu fico ali de, nossa, depois quando eu lembro, pô, pra quem eu emprestei? E aí eu sempre caio num erro, que é perguntar nas redes sociais. Pô, se eu emprestei tal livro pra você, ó, oh, por favor, me devolve. Mas quando eu faço isso, eu tô assumindo que eu não lembro que eu emprestei, pra quem eu emprestei, né? Então se a pessoa quiser ficar pra ela a partir daí, ela já consegue.
1: Não, é desse jeito. Dessa maneira. E a gente que tem muitos livros, né? Eu mesmo, eu consumo muitos livros. Às vezes eu compro e demoro até de ler, né? Porque eu já estou lendo outros, então... Mas, enfim. E aí, quando eu me pego também nisso, né? Eu vou emprestando os livros. Eu tenho pessoas, assim, específicas que eu me, tipo assim, eu já fico em alerta. Não posso emprestar muitos livros a tal pessoa. Porque essa pessoa some com os livros e aí eu esqueço que eu tenho esses livros. E quando a gente empresta um livro que a gente ainda nem leu eu tenho eu falo assim ai comprei um livro muito massa tal Eu ainda nem li mas eu acho que eu li a introdução achei ele fantástico e aí a pessoa ah, me empresta para eu ler aí eu empresto e depois o livro nunca mais eu vejo o livro eu comprei é bem desse jeito
0: nossa é, eu, eu tenho essa, essas experiências assim que não são boas com empréstimo de livro é, mas eu não paro de emprestar não Então se você aí que está ouvindo quiser algum livro emprestado meu Que seja do seu interesse, eu ainda empresto Mas eu tenho experiências ruins assim, Eu tenho experiência até de livro vir mordido de cachorro eu... Uhum. <risos> Acredite, eu deixei o livro para uma aluna uma vez E ela me devolveu o livro sem assim, um pedaço Porque o cachorro dela achou por, por bem ler o livro E, e foi lá e... e e leu do jeito que ele conseguiria ler, né?
1: O cachorro fazendo viagens literárias, né? É.
0: Pelo menos o cachorro ficou mais inteligente. É, Vê que você está lendo Conceição Evaristo. Você é uma mulher negra. Você se propõe a ler mais mulheres negras? Sim,
1: eu tenho, eu tenho me aproximado, né, mais da literatura negra e principalmente de mulheres que escrevem, né? E principalmente também né, de mulheres poetivas, né, como a Mel Duarte, eu sou muito fã da Riane Leão, né, desde quando eu comecei a me interessar por, pela literatura de mulheres negras, e aí a Conceição, eu conheci a Conceição num, numa formação, mas numa formação, assim, de é, literatura negra, né, e aí Comprei esse livro antes de eu fazer a formação, fui lendo, e aí fiz essa formação, e depois conheci a Conceição Evaristo. Então isso para mim foi muito legal, né? Uma experiência muito linda, rica, e aí eu tenho me aproximado muito mais. Se você for assim na minha biblioteca, só tem, tem mais livros de poesias, né? E de mulheres negras, mas é mais pela literatura negra mesmo.
0: Você sabe... Eu acho que eu já te contei a história que eu fui convidado para fazer parte dessa formação com a Conceição Evaristo, assim... É... Para conhecer, tá? Isso. E, e, e só eram mulheres, né?
1: Sim, sim. Foi um... Ela, tipo, deu preferência, né? Para as mulheres negras. Mas era para... Mas podia abrir para homens também.
0: E eu, <risos> eu seria essa exceção. Fui convidado a fazer parte dessa formação só que a escola onde eu ensinava não me liberou, e aí é, uma amiga, e aí eu contando essa história com uma amiga minha, aí essa amiga minha me falou que ela foi no meu lugar, e aí hoje eu vejo, né, tipo, eu nem lembro o que eu ensinei no dia, talvez os alunos também não lembrem, mas eu deixei de, de ver Conceição Evarista assim, de perto, de conhecer ela, por causa de uma aula que não podia esperar.
1: Ai, foi emocionante, e que, e que história, né, uma amiga sua foi no seu lugar, é. mas é importante, né, eu, eu me lembro dessa formação, foi muito é, potente, assim, para mim, porque eu, eu até hoje ainda estou incômodo, né, de falar sobre que eu escrevo, e que, enfim, de mostrar o meu trabalho, e quando a concessão veio, ela veio com uma oficina para escrevidências, e aí era essa questão ancestral, mas uma questão também de você se afirmar, né, enquanto escritora, né, e fazer esse trabalho, né, de escrever, de pulsar enquanto poesia e você, enquanto conto, enfim. E aí, depois dessa, desse dia... Eu já escrevi assim muito, eu sou muito de escrever pelo celular, né, eu tenho um grupo, eu não sei se acontece com você, mas eu tenho um grupo no claro WhatsApp que é só pra mim. E aí eu fico escrevendo coisas lá.
0: Como é o nome dele?
1: O nome tá, o nome tá sobre mim.
0: <risos> o meu é Eu, Eu Mesmo e Irene, é, referência Irene. <risos> ao filme lá do Jim Carrey.
1: Ah, o meu é sobre mim E aí eu sempre, tipo, se eu tô num ônibus E acontecer alguma coisa E aí eu escrevo logo tipo, Tô no metrô, tô na sala de aula Então esse grupo É, tem tudo Praticamente do que eu anoto na minha vida E aí A partir disso eu comecei a A armazenar Essas questões que Tudo que é pra mim envolvia literatura E que eu sobre mim lá eu comecei a colocar num drive, né, a separar, a partir desse dia de, 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 desse curso, né, porque ela foi muito forte, ela trazia coisas muito bacanas e umas reflexões mesmo da gente, da nossa segurança enquanto escritores, né, e que se a gente escreve, a gente é escritor, né. Então, ela foi muito importante assim para mim.
0: E hoje você já consegue naturalizar a ideia de que você é uma escritora, de que você é uma poetisa?
1: madura sendo, né? Eu ainda me sinto um pouco insegura, mas eu entendo que essa insegurança vem de toda uma questão social também, né? Enquanto o posicionamento, enquanto eu abrir a minha boca para falar coisas em, certos, em determinados espaços, eu ainda me sinto silenciada, né? E essa talvez essa timidez, esse nervoso venha desse silenciamento, né? Enquanto você é mulher, enquanto eu mulher negra, são... Há é, ainda essa dificuldade Mas hoje eu já enfrento ela De uma outra maneira né?
0: É impressionante como Às vezes a gente precisa é, Desse referencial né? Esse referencial é importante Para que a gente consiga Se olhar no outro e se reconhecer Então você já era Escritora, né? você já era poetisa Mas precisou de alguém Do tamanho da Conceição Evaristo Para validar isso sim. Às vezes você acha que a sociedade De alguma forma ela está massacrando, tipo, diversas vitórias, é, diversos poetas e poetisas, porque eles não estão conseguindo se encaixar e isso faz com que eles não se vejam como artistas?
1: Trazendo um pouco, assim, de mim, eu sempre tive, assim, um, um sonho de ser artista, né? Não sei, mas desde pequena eu sou muito movida, assim, pela arte. E minha tata... eu morava com minha tataravó, né? Conhecer a minha tutora avó. E aí, ela eu tipo, fazia show para ela e tal. Mas ela era a única que eu sentia esse apoio. Então, quando ela, quando ela morre, né, eu me senti segura na arte. Por um, não me sentir representada, né, em, em vários aspectos artísticos. E também por várias vezes eu tentar falar ou dizer algo e as pessoas. É, meio que não validarem isso, né? Tipo, fazer chacota, falar assim, ah você vai ser, tipo, atriz, você vai ser Sarina, né? E, tipo, a insegurança desse trabalho, né, também, artístico. As pessoas sempre vai, vai falar pra você assim, você vai passar fome. E você já sendo mulher negra, você já fica assim, meu Deus, eu não posso passar fome. né? Eu vivo nessa beirada, assim. Então... É... Eu acho que essa falta de, de apoio, representatividade e de espaços que tenham pessoas que sejam igual, iguais a gente, a gente cria essas barreiras também, né? Eu acho que vai por meio disso. E eu acho que minha insegurança também vai por meio disso. E também por, por falta de apoio também. Eu também tenho uma estrutura de família muito complicada, né? Então, eu vou me achando assim. E nesse me achar... É, a gente infelizmente eu achava que a gente não precisa precisava dessa validade das pessoas mas a gente precisa de alguma maneira né para estar no mundo e então eu me sentia muito segura por isso então quando eu perco assim a minha tataravó para mim era foi assim um grande baque assim para mim porque era uma era a única pessoa que falava assim ah você vai ser cantora você vai tudo para ela eu ser tudo, ela ia ser. <risos> tudo já que é artista ela... Ela telefonava pra eu ficar cantando pra ela no, no telefone Então isso pra mim era incrível Pra mim era a minha maior fã E eu fã dela, né?
0: Mas eu sei que você, além de poetisa, além de escritora Também é dançarina, né? Você já conheceu outros países por causa da dança E também canta Você tinha uma banda, né? Com outras meninas
1: Tinha uma banda com as meninas do... Do colégio. Na verdade, a gente se conheceu em uma oficina de coral. E aí, é, o, tinha um produtor musical. E aí, ele, tipo, ah, eu quero fazer uma banda com, com vocês. Aí, selecionou essas cinco meninas. E incrível é que elas são irmãs. Aí, tipo, tem duas irmãs. E eu, duas irmãs gêmeas e duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, claro. E eu, eu não tinha parentesco. Eu era a do meio ali. E que não parecia com ninguém. Porque todas elas se parecem, menos eu. E aí, é, a gente ficou, acho que de 2016 a 2018. A gente ensaiava na escola. A gente saiu da escola, tipo, completou. Mas a gente continuava ensaiando no espaço da escola, que é um colégio estadual, Edivaldo Brandão, e a gente ficava lá. E a gente acreditou, né? A gente até hoje se reuniu e as meninas, né? Para tentar tocar um projeto juntas, né? Acreditar assim na gente. Mas a gente acabou, assim, se separando por conta da faculdade, trabalho, né? Isso exige da gente, né? Quando a gente tem 18 anos. Então, a gente acabou se separando por isso. E, dança, e a dança, né? Foi no mesmo lugar da música eu fazer oficina de dança lá desde 2012. E fiz dança, fiz teatro e aí consegui essa bolsa para representar a instituição lá na Itália. Eu passei um mês e cinco dias mais ou menos, como uma adolescente do projeto. Foi muito massa, uma experiência incrível para mim e eu agradeço muito por ter vivido isso.
0: E, de alguma forma, essas suas experiências na arte reverberam na sua escrita?
1: Muito. Eu eu estava reparando isso semana passada, que eu escrevo muito sobre dança. Muito <risos> eu legal. falo muito do meu corpo, do movimento. É, eu reparei, eu que tipo, pegar né? onde tem um documento onde eu escrevo as coisas, e eu falei assim, rapaz, eu fico repetindo muito essa questão de dança, movimento no que eu escrevo. E talvez seja uma saudade minha também, eu fiquei refletindo sobre isso. Pode ser uma saudade minha de estar tá envolvida né, com a dança. Que talvez eu me afastei assim, quando entrei na faculdade. E aí eu percebi isso.
0: A Ana Maria Gonçalves fala que todo escritor, toda escritora escreve sempre sobre uma coisa e não percebe. É, talvez seja essa sua, né? Falar sobre o corpo, sobre o movimento.
1: Sim, com certeza. Deve ser. Eu acho que tipo de 10 100 um exemplo que eu tenho. 95, eu tô falando de dança, de movimento do meu corpo, né? Fazendo alguma alusão ao, ao, nosso, ao nosso movimento, não da dança específica, assim,
0: né? 95 é sobre dança e as outras 5 é sobre alguém querendo dançar
1: <risos> Sim, com certeza <risos>
0: Fala um pouco do, da Biblioteca de Ítalo, que é a biblioteca onde você trabalha. Lá, é, eu sei que tem vários várias atividades que envolvem jovens e a literatura. Me diz como é que funciona o trabalho literário lá.
1: Bom, eu sou mediadora né, de leitura da Biblioteca de Ítalo, e ela fica numa instituição que se chama Casa do Sol. E isso aqui é uma biblioteca comunitária, aberta para a comunidade, ela fica em Casa 05. Né? então ela é aberta para a comunidade e existem vários projetos dentro da Casa do Sol e dentro da biblioteca. Né? Da Casa do Sol tem é, tipo dança, teatro, né? violão, música. Então esses adolescentes, a maioria dos adolescentes né, passam pela biblioteca por causa das oficinas. Inclusive eu sou fruto disso. Né? Então é, e dentro da biblioteca a gente tem é, clube de leitura, a gente tem a o clube de leitura, a gente estava tentando resgatar, na verdade, 2019, e a gente ia botar, tocar em frente em 2020, a gente fez uns, uns convites para alguns é, leitores assíduos, só que 2020 acabou que a gente começou em março, só que deu essa parada, né? Mas a gente tem um, um grupo de poesia, né, que se chama... Coletivo Literário justiça Poético e que são de leitores e escritores da biblioteca. né? Ele surgiu a partir de umas oficinas que a gente fez de poesia criativa, né? escrita criativa, na verdade. E aí, eles, no desejo de escrever né? e de continuar o grupo, a gente começou a se reunir e aí surgiu o nome e os meninos até hoje é, se reúne, a gente tem um grupo no WhatsApp, então a gente também se reúne virtualmente né, para falar sobre poesia e sobre o que a gente está escrevendo. É, a gente tem mediação de leitura para crianças, né, a gente tem é, a biblioteca itinerante, que a gente vai na praça ou participa de algum evento da comunidade. Então, a biblioteca comunitária ela está nesse movimento, né, envolvida com a comunidade que tanto e tentando sempre se aproximar da, da leitura literária, né? Que é o nosso foco, é a formação de leitores.
0: É, e, e quais são os exemplos que você pode trazer para a gente? De, além de você mesmo, que falou que, que nasceu de, desses projetos, quais são os outros é, exemplos positivos que você pode trazer a partir desse projeto com a literatura lá na biblioteca?
1: Os exemplos são muitos, né? Começando assim comigo, foi... É, eu não gostava da biblioteca, né? Eu, na verdade, eu nem tinha conhecido a biblioteca. A biblioteca fica assim, em cima do projeto. É, então, eu não não tinha me aproximado assim. Eu acho que eu tinha 12 anos na época. E aí, a mediadora de leitura na época ficava convidando a gente, que a gente ficava na escada antes da oficina acontecer. E eu lembro que ela ficava Vem, eu Alçuba, bora conversar aqui dentro da biblioteca. E a gente achava que a biblioteca era um lugar chato, né? Não sei porquê, mas naquela época a gente achava que a biblioteca era um lugar chato. Até que é, ela convidou... Não sei, a gente estava disposto a aceitar esse convite, a acolher. E a gente subiu, né? Aí falou, ah, tia toda vez chama a gente, a gente não vai, né? Aí a gente subiu. Quando a gente começou, ela começou a conversar com a gente, aí daqui a pouco ela começou a, a, a falar de livros. E aí a gente acabou... Todo, todo sábado e toda quinta, que eram os dias que a gente ia para a oficina de teatro, a ficar na biblioteca antes da oficina. A partir dali, eu virei leitora da biblioteca, depois virei voluntária, depois virei mediadora e hoje trabalho na biblioteca. Né? Tem outros exemplos como Railane também, que é, que é do Sostício. Ela é super... tem uma voz super potente, é cantora e e faz oficina lá de violão. E ela, tipo assim, começou a entrar na biblioteca para conversar, né? E hoje leva vários livros, ler, meu Deus, muito rápido. Eu fico assim, incrível que a Helene consegue fazer isso. E ela escreve sobre o livro, né? Tanto que ela fez uma resenha para a revista 451. Eu tinha emprestado um livro meu, que não era nem a biblioteca, emprestou um livro meu. Falei, Hylane, você precisa... Ler esse livro e emprestei para ela e ela fez essa resenha para a revista, né? A gente foi convidado para fazer um, para um, um leitor fazer e a gente convidou a Railane. tem também as crianças, né? Que tipo participam da mediação de leitura então a gente fica assim impactado como há um avanço, né? A gente eles começam com três anos nas rodas, então a gente tem vários exemplos de leitores que eram e participavam dessas rodas de mediações e hoje são leitores que comem livros, né? <risos> Engolem, bebem de livros e, e tá ali participando da biblioteca de vários eventos. Então, a biblioteca tem esse esse lugar, né? É um lugar que multiplica assim leitores e, e participação da comunidade também a gente vê que quanto mais leitor mais eles se envolvem com a biblioteca e mais participam dessa nossa dessa nossa luta né da literatura como direito humano então eu acho muito importante porque é a partir dessa história né de a gente juntar construir uma história com um livro e delas surgirem amigos, colaboradores da comunidade.
0: É ótimo para a comunidade, né? para a região. Eu acho que quanto mais livro e literatura a gente tiver fomentando a vida das pessoas, melhor. assim. É, e, e no caso específico, essa biblioteca fica em Cajazeiras. Você mora em Cajazeiras mesmo, né?
1: Sim, moro em Cajazeiras. Ela fica na Cajazeira 5, eu moro na Cajazeira 6.
0: Cara, como é que é ter que conviver assim constantemente com a ideia de estar num lugar onde a primeira coisa que as pessoas se referenciam é o quão distante é, assim. É, eu imagino que isso seja impactante para a região, porque vocês têm que ficar brigando contra um preconceito bobo o tempo todo, assim. É, quando vocês trabalham essa essa vivência, essa estima nos jovens a partir da literatura, isso é um fator que é colocado em questão também?
1: Não é um fator direto, né? mas indiretamente ele acaba sendo, né? Porque é se sentir pertencente também, né? A literatura te envolve e você e a biblioteca ela está num bairro que ele é afastado da... do centro da cidade, né? Ele é marginalizado pelo também pelo poder público. É um lugar que sempre você vai, é como você falou, né? Sempre vai haver uma piadinha. Eu tô, eu me canso Às vezes quando alguém me pergunta Ah, você mora onde? Aí eu, eu já digito Cajazeira Já sabendo que a pessoa vai falar alguma piada né Dizer assim, ah, é longe pra caramba é depois Aí, tipo Reproduz um, um um preconceito maior Porque envolve o Acre é depois do Acre Eu já ouvi piadas assim, absurdas E eu acho que Quando a gente Tem esse lugar de pertença né? Quando existe um trabalho comunitário, quando existe um lugar que está é, pensando nesse lugar social e você como protagonista, você acaba tendo um, um lugar de pertença, né? E aí você se sente é, feliz por estar nesse lugar. E eu acho que a biblioteca ela faz esse, esse trabalho, né? Você se sente feliz por você ter uma biblioteca comunitária em Cajazeiras. Hoje a gente já pode dizer que tem shopping cinema em Cajazeiras. Deixa eu ver um exemplo. Antes as pessoas ficavam mandando, né da gente de alguma coisa. Ah, em Cajazeiras tem alguma coisa? A gente pode dizer, ah, em Cajazeiras tem uma biblioteca comunitária.
0: Que é muito melhor que um shopping é, e eu acho que isso equipara a, a um cinema. Quer dizer, só é melhor porque é de graça, né? Mas culturalmente, Exatamente. o cinema e a biblioteca, eu acho que eles tem o mesmo, a mesma função social. O problema é que o cinema ele virou o olho da cara e ele hoje é mais excludente do que inclusivo e a biblioteca comunitária é extremamente inclusiva.
1: Exatamente. Por mais que ainda o acesso ao livro, né, por questões econômicas, seja um, um, uma coisa que as pessoas têm dificuldade, mas a gente percebe na biblioteca, né, por ser por ter um acervo diferenciado, a gente lutar por adquirir mais acervo e a comunidade participar desse acervo, né? Porque é incrível como a cada leitor que a gente é, que vai participar da biblioteca e se envolve com a biblioteca, ele, tipo também começa a consumir mais livros e começa a doar livros para a biblioteca. Então, isso é muito importante, porque ele vê que, é, tipo, ah, esse livro que eu estou lendo, outra pessoa pode ler. Então, começa a compartilhar esse sentimento e essas vivências literárias com outras pessoas. Então, aumenta essa, essa multiplicação né, da cultura literária no bairro. E, para mim, isso é imprescindível e é uma de uma verdadeira... Porque é um trabalho comunitário, né? Você vai estar compartilhando com outra pessoa. Aquele livro não se torna seu de posse, se torna de todos. Então, isso é muito
0: importante. E tem algum livro ou, ou tipo de leitura que chama mais atenção do, dos jovens que, que frequentam a biblioteca?
1: Rapaz, tem. Tem. E é sempre desse lado... Como a gente tem muitos jovens, né? A gente tem muitas crianças também, mas os jovens participam assim mais dessa questão de preferir uma leitura, né? Tá sempre na questão de leitura em série, né? Tipo, Harry Potter, Percy Jackson, e que tem a, e que envolve mitologia, né? Envolve essas coisas sempre tem. Terror também. Então, eles estão sempre mais nesses livros assim. E que a gente tem uma maior dificuldade também, porque esses livros, às vezes, a gente só tem uma coleção só, e aí quando a gente perde um deles, os meninos ficam cobrando, né? Da gente. Pô tia, não tem, né, Vitória, não chegou aquele livro. O segundo livro de Percy Jackson, ou Diário de um Banana, né? Logo quando, assim, nessa faixa etária de 11 anos a 13, né? Sempre o Diário de um Banana é o. Que mais sai. E é o que mais a gente perde de livros, né? <risos> Porque, como ele mais sai, às vezes a gente não tem. A gente tem um controle, mas às vezes essa pessoa sumiu, no... a gente liga, manda e-mail, mas infelizmente o livro não volta. Mas a gente, como, como eu falei, né? Tem muito. Como tem muito leitor, acaba que o um leitor acaba comprando e aí doa e a gente volta a ter aquele livro. Ali que a gente não conseguiu recuperar, mas tudo bem, a gente não conseguiu recuperar porque tá em boas mãos também, né?
0: Sim, sim, às vezes é, é isso, eu, eu lembro da história do Raul Seixas, que ele perde um carrão que ele tinha E aí quando perguntam assim, tipo, cadê o carro? Ele falou, pô, não sei, mas quem, quem tiver usando tá fazendo o melhor proveito assim. Então é, é um perder, mas não é nem aquele perder que a gente lamenta tanto, né? Que está na mão da pessoa, vai que essa pessoa pegou e emprestou para outra pessoa e esse livro está se movimentando. O que ele não pode é estar parado no gaveta parado numa estante, sendo só uma peça decorativa. Mas se estiver é, levando a mensagem dele para outras pessoas, está ok também, né?
1: Exatamente. E a gente como mediadores de leitura, né? Fala a gente porque eu falo também da Luciana, que é da biblioteca. A gente tem muito isso, né? A gente compra livros e a gente fica, a gente compra livros para a gente, mas também a gente compra livro para o leitor, né? Às vezes a gente tá fazendo uma compra e tal, aí fala assim: ai, Vitória, eu achei um livro que a cara, vou dar um exemplo aqui, de João, é cara de João, vou comprar para quando ele for lá na biblioteca para ele, ele dar uma olhada. E aí a gente acaba comprando o livro, e o livro já fica para a biblioteca também, né, então é o, essa questão de troca também que a gente tem muito, né, enquanto bibliotecas comunitárias.
0: Oh, que legal. E, e, e Vitória, assim, me diga o que, que você gosta de ler, qual foi a, a primeira vez que você viu a sementinha da literatura tocando você, qual foi o primeiro livro que você leu, como é que começou tudo isso?
1: Bom, como começou tudo foi quando eu acho, né, estava fazendo essa essa visita, é, conversando com a Luciana, né, tem um tempinho já. E eu lembrei conversando com ela que eu na casa da minha tataravó tinha jornal, né? A gente, ela lia muito jornal. E aí eu lembro que tinha tirinhas de da turma da Mônica, né, no jornal. Ela comprava. E aí eu ficava lendo aquilo. Eu não sabia ler, mas eu ficava ali lendo desenho e tal. Às vezes tinha uma falda por causa de alguma coisa no contexto político, né? Às vezes tem no jornal. E eu ficava sempre lendo. Então eu tinha coleção de jornal com essas tirinhas. E aí eu tinha. Quando eu, não, quando eu queria ler, né? E queria que alguém lesse pra mim, eu pedia pra minha mãe, né? Então. Eu tive esse primeiro contato com a Turma da Mônica. Depois eu fui crescendo, fui lendo mais Turma da Mônica, mas já adquirindo os quadrinhos. Mas aí eu parei. Eu me lembro que teve um momento assim que eu não, não li mais. Aí eu fui voltar a ler quando eu estava no ginásio. Assim, e aí eu me lembro que uma professora, tinha uma professora de português e literatura, que ela fazia um projeto literário. E esse projeto literário sempre envolvia é, algum livro, né? mas livros tradicionais. E eu lembro que ela, eu sempre era chata para ler, assim. eu sempre ficava vendo o resumo. Eu comprava o livro, mas dizer que eu lia todo ou não lia. E isso, é um, isso não é um bom exemplo. <risos> mas aí eu lembro que ela foi e fez um projeto que era para, eu, eu acho que ela teve essa experiência. Sabe? e falou assim, vou fazer um projeto com literatura que esses meninos gostam, e aí ela me apres... a minha turma ficou com O Ladrão de Raios, de Percy Jackson hum, e eu comecei a ler Percy Jackson e eu li em uma semana o livro foi muito rápido, e eu fiquei impressionada com comigo mesmo falei meu Deus, eu consegui ler um livro em uma semana e aí eu comecei aí uma amiga minha adquiriu todo o, li... o... a saga, né eu... Li a saga em dois meses, emprestada da minha amiga. E depois foi quando eu tive o um contato com a biblioteca que aí eu comecei a realmente a ler muito. Agora, assim, a literatura que eu gosto muito é poesia. Eu tenho muitos livros de poesia dentro da minha casa, meus Deus, muitos. Tenho livros também políticos, né? mas, mas por causa do meu interesse né? de entender né? o, o meu ser social e estar no mundo, mas eu estou muito livre de contos também, alguns livros de contos, eu passeio por contos e poesias.
0: A poesia, a poesia é o alimento da alma, né? Eu acho poesia é, incrível, acho que os contos são ótimos para a gente conseguir digerir eles mais rápido também, mas o que você me deu aí foi uma memória da minha infância também, eu lembro de, na casa, é, é, eu acho que foi, era na minha casa, não sei, mas onde tinha jornal, era algum lugar que tinha jornal, e que eu ficava lendo só as tirinhas. E nessa eu descobri Agar, descobri Recruta Zero, descobri Mafalda, e, e eu me fascinava, assim, por ficar lendo aquelas tirinhas. Eu não entendia o humor, porque esse humor é muito específico. Mas eu gostava, só por ser Sim. tirinha, só por ser desenho, eu gostava de ficar lendo também. Você resgatou essa memória em mim.
1: É, eu, eu fiquei perguntando, tipo, eu e o Luciano, a gente estava tentando lembrar, né, de como, foi, como era a nossa história com, a, com o livro antes da gente ter o contato com a biblioteca, né. E aí nisso, a gente foi resgatar essa história, essa memória da, da literatura, né, com a gente. E aí essa memória me. Eu lembrei, eu, eu, sabe o que eu estou lembrando aí? Foi quando eu lembrei que eu ficava muito nos jornais no jornal. Eu lia muito e olha que incrível Depois quando eu come, aprendi a ler Quando a gente está na alfabetização, né, a gente quer ler tudo Passa um hot um a gente quer ler e mostrar que a gente está lendo Eu ficava lendo jornal Eu não entendia nada que o jornal estava querendo dizer Sobre política, economia, empregos, nada Mas eu estava lá lendo tudo Gostava de ler jornal
0: Vitória, oh, muito obrigado, muito, muito muito obrigado mesmo por essa conversa, essa conversa foi deliciosa demais, então eu só tenho a agradecer, brigadão, uh, por esse seu tempo, por me ceder essa entrevista, é, por, pelo seu trabalho, né? Uh, saber que existem outras pessoas assim na linha de frente, disseminando literatura, com uma poesia tão tão bacana, assim, eu já te vi declamando, e você declama muito bem, muito, muito bem, é de se hipnotizar, então... Parabéns, seu trabalho é muito bom. E obrigado por essa conversa.
1: Muito obrigada, Anderson. Estou muito feliz pelo convite. Como eu disse a você, eu fiquei um pouco nervosa. <risos> mas é essa questão de a gente enfrentar. E muito obrigada. Eu também te vejo declamar. E eu fico hipnotizada também. Porque você é incrível. Você tem um jeito de declamar muito diferente. Eu sou super sua fã. E é isso. Muito obrigada. Você vai agradecer. <risos>
0: Diz aí, como é que a gente te encontra nas redes e como a gente consegue ter acesso à Biblioteca de Ítalo?
1: Bom, a minha rede social é Vitória Dias 99 no Instagram. O Instagram da Biblioteca de Ítalo é Biblioteca de Ítalo. A Biblioteca de Ítalo, ela fica em Cajazeira 5, né? Vocês podem colocar é, no, no Google Casa do Sol Padre Luiz Lint, né? e você consegue o endereço dela no Google para quem quiser visitar a biblioteca, e por enquanto ela está fechada por da pandemia, né? Porque a biblioteca ela tem muito contato social e tem contato com o livro, então a gente ainda está nesse processo de como a gente vai atender o público agora, né? A gente está fazendo essas reflexões. Mas você pode, vocês podem acessar pela pelas redes sociais, que é Instagram e o Facebook. E o meu perfil é esse, Literatura de 99. Mas eu não publico muitas coisas lá sobre a literatura, eu mais me envolvo na biblioteca de mesmo.
0: Ótimo, você se envolve mais no real do que no virtual, né? Indo um pouco na contramão do que essa sociedade tem feito, assim. E faz bem, faz muito bem. É... E eu sou Anderson Scholl, vocês podem me achar no Anderson no Instagram no facebook.com.br umpoetacrônico e no www.andersonchon, onde estará essa postagem com essa deliciosa conversa com Vitória e todas as referências literárias, além do, do endereço esmiuçado ali da biblioteca de Ítalo. E sempre no final do episódio, eu peço para a convidada em questão, no caso Vitória Dias, ler algo para a gente. Vitória, você separou o quê? Eu
1: separei uma poesia do livro de Riane Leão. Do tudo nela brilha e queima Poemas de luta e amor
0: oh, bom, bom título, vamos <risos> gente
1: Eu gosto dos dias banais De blusão e calcinha Cabelo fora do lugar Esmalte saindo Vinho no copo, música alta jantinho em casa, confissões Sem hora marcada Livro cheio de anotações Gosto de poesia que brota da ponta dos dedos e se escreve rápida e urgente. Gosto de quem não sabe conceito paixão. Liliane Leão